0: Welkom bij de podcast van 3PNL, de Nederlandstalige Community voor de Drie Principes. In deze podcast verkennen we hoe onze menselijke ervaring werkt, we ontleden concepten die in onze samenleving als waarheid worden gezien en we bekijken hoe dat dan zit vanuit het paradigma van de Drie Principes. Veel luisterplezier! Hoi luisteraars! Merel hier en ik zit hier vandaag met Rianne en we gaan het hebben over trauma. En Rianne, jij zit hier als ervaringsdeskundige. En misschien uh, zou je willen beginnen met ja, uitleggen hoe het komt dat je eigenlijk als ervaringsdeskundige hier zit. Ja, ik heb uh, best wel lastige jeugd gehad. En ik denk dat het begon op de basisschool dat ik gepest werd. En er vanuit thuis niet helemaal begrepen werd. Um, ja, dat ik misschien anders in elkaar werkte. Of, of maar anders is een, Dat is ook weer een definitie. Maar um, mijn ouders... Uh, ja, die wisten niet zoveel over hooggevoeligheid toen. En oh, ik denk ook hoogbegaafdheid. Dat daar, dat daar een rol uh, bij speelde. En... Um, nou, ik was al heel jong met heel veel vragen. Waarom leven we? Wat is de zin van het leven? En uh, ik, ik begrijp het niet. En uh, eigenlijk ook al heel jong eigenlijk het, zwaar, het zwaar vinden. En toen kwam ik in een depressie en eetstoornis. En van het een kwam het ander. En ik heb denk ik een jaar of vier vijf niet thuis gewoond, maar in psychiatrische instellingen. En het werd eigenlijk alleen maar slechter met mij. Um, en toen ook op gesloten afdelingen gekomen en um, ja, ook gesepareerd. En um, mezelf heel erg beschadigd ook, automutilatie en... Um, ja, eigenlijk ja, van allerlei... Een zo echt een opstapeling. Echt een opstapeling van dat het steeds erger werd. En ik denk, als we het nou hebben uh, van over wat is nou trauma... Dat vind ik dat juist de definitie van Gabel heel erg mooi. Van, um, trauma is niet de gebeurtenis die je overkomt... maar dat wat er in jou gebeurt ten aanzien van de gebeurtenis... En um, soms kun je, kunnen we over trauma spreken als één heftige gebeurtenis. Die overweldigend is waarin het hele stresssysteem met alle hormonen van dien aangaan. En soms is het een langdurige um, stress waaraan je onderhevig bent. En um, eigenlijk wat ik... Telkens terugzien bij heel veel mensen is, de, is de, het een soort basis van het trauma is dat ze er alleen mee zitten. En dat ze um, zich niet gewenst voelen, niet geliefd voelen en ook niet beschermd voelen. Ja. Dat dit is de basis. En die, die hebben... en die drie heb ik allemaal gevoeld in mijn jeugd. Oh. Oeh, ik wil je nu wel een knuffel geven. <laughs> ja, en is dat dan... Um, ja, dat is iets wat je op een bepaald moment bent gaan geloven. Of wat voor waar hebt aangenomen. Ja, maar denk ook omdat de omgeving... Yeah. Uh, dit zo spiegelde. Dus als jou, jouw omgeving... Um, jou de boodschap geeft... Van dat je niet gewenst bent. Of als je bepaald gedrag vertoont. Je opgesloten wordt. Ja, dan gaat het niet over gedachten die je gelooft. Dan gaat het over omstandigheden die jou gebeuren. Ja, dus er is een omstandigheid waar jij je in bevond. Ja. En, en, en ja, die, die situatie van ook dat, dat alleen opgesloten zijn en dat zit dat ik me nu ook echt zo voor te stellen en, en dat kan ik me helemaal niet voorstellen dat je zo um, ja, toch ook van je vrijheid beroofd bent, dat je um, inderdaad gewoon niet weg kan, niks, geen invloed op de situatie kunt uitoefenen ja, dat is, dat is heel um, machteloos en hopeloos en um, het was wel heel erg mooi ik ik ben uh, ook terug geweest naar plekken waar ik ben opgenomen geweest. En ook uh, met Angela, die is toen meegegaan met uh, mij. Um, en toen stonden we uh, samen in die separeercel. En het was zo mooi eigenlijk dat ik er voor van: Oh, maar nu sta ik hier met mij, met mijn aanwezigheid. Ik, ik, was, ik leefde zo gedissocieerd. In die periode van alleen maar overleven, overleven, overleven en, en niet meer voelen, ook niet te willen voelen omdat het gewoon te overweldigend te veel pijn deed. Ja. En niet weten hoe ik dat überhaupt moest reguleren of laten doorstromen. Of, en dan was zelfbeschadigen of eigenlijk de dood de enige oplossing. Ja, want, want je hebt ook echt wel dood gewild. Dood? Ja, ik. Ja, ik heb meerdere pogingen ook gedaan en uiteindelijk overleefd. Op een heel bijzondere manier. Ja, um, ja dus de... ik, ik zie dat wel als... Nu, nu zie ik het anders als een aantal jaar terug. Um, en heb ik het heel erg gezien als stoornis of zo. Terwijl nu zie ik heel erg dat dit overlevingsstrategieën zijn... om de pijn van trauma niet te overvoelen. Ja. En, nou, je zou bijna dan kunnen zeggen... dat het behulpzaam is geweest. Dit zijn, dit zijn manieren geweest om te overleven... die nodig waren om de heftigheid van, van de pijn niet te, te voelen. En ook eetstoornis. Ik heb ook... Die heb je uh, er ook nog bij. Ja, nee, ik, ik, heb echt, zeg maar, ik was echt zeg maar, de, de type complex geval... Ja. Uh, om het maar zo te noemen uh, waar, wat was echt eetstoornis hallucineren depressie um, um, het, het was zeg maar anorexia, maar het was ook wel dat ik eetbuien had en heel veel braakte oh, yeah. en, ja. um, angst en paniekaanvallen heb ik ook ken ik ook, en ook dwanghandelingen <laughs> dus ja, het was zijn dat dan ook allemaal uh, uh, officieel dan allemaal gediagnosticeerd? Ja, ja uiteindelijk was, was een... Uh, toen hebben ze nog gedacht van... Ze uh, dus kwamen er wel achter dat ik een hoog IQ had. En toen hebben ze het op Asperger gegooid. En dat was, later werd het weer geen Asperger, want dat klopte toch niet. Ik denk, ik zat gewoon in een soort identiteitscrisis of zo. En ik denk nu... Dat er vroeg kinderlijk trauma speelde. Eh, waar het nog geen taal was voor wat er gebeurd is. En dat is later wel, heeft het in flashbacks en beelden een plek gekregen. Ja. Ja, dus, dus, dus nu benoem je eigenlijk, er is een, een, een start echt al heel jong geweest. Ja. ja. Waaruit, waar, waar eigenlijk dat overlevingsdrang zo getriggerd was. Ja. Dat dit dan al allemaal uit voort is gekomen. Ja. ja. En dan denk ik... Een, een heleboel samenloop van omstandigheden, hoor. Ik, en dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi... Uh, van als ouders geef je zoveel door aan je kind. En als jij zelf niet kunt voelen als ouders... zonder daar oordeel over te geven... dat het goed of fout is, of... maar dan geef je dat door aan je kind. En dan zie je ook heel vaak... ja, zeggen mensen ook... hurt people hurt people mensen die uh, pijn zijn gedaan. Die daar niet mee gaan dealen. Of uh, bij de heelheid komen in zichzelf. En bij de connectie en contact met zichzelf. Zo verliezen ze het contact met zichzelf. Met wie ze werkelijk. En uh, ja. ja, dan geven ze dat weer door. Ja, en, en je hebt net ook benoemd je... Uh, een soort kantelpunt. Je het over. Ik zag de heelheid er niet van. En, ik, en, en uh, ja. nu zie ik dat het eigenlijk strategieën waren. En ik kan zien dat, dat, het, dat de heelheid er is. Ja. Ik ben eigenlijk daar wel heel erg nieuwsgierig naar. Van wat heb je dan gezien en, en hoe was dat voor je? Mm, ik, ik heb in eerste instantie van zoveel klinieken eigenlijk geen. Heelheid gespiegeld gekregen. Um, en ik schrijf ook over de spiegel van heelheid. Je kan het vinden ook op Psychose Net. Um, Het is wel mooi als je de link dan stuurt. Dan zet ik die. Ja. Uh, yeah. 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 um, en ik denk dat juist dus zo mooi was. Dat um, in die periode waren hulpverleners. Ik ben er ook een keer van een behandeling gewoon er. ...afgezet, ontslaven, zeg maar... ...omdat ze gewoon zeiden, weet weten... ...dit, dit, dit loopt uit de hand. Um, en... ...ik had... Het, ...het is allemaal best wel heftig en dramatisch... ...maar ik had ook gewoon normale mensenleven. <laughs> dat um, deed je er ook ik, nog bij. Ja! Yeah. <laughs> uh, uh, ik had ook gewoon vriendinnen... ...en ik deed ook leuke dingen... ...en nou, ik kreeg ook verkering... Okay. En um, die jongen die zei van, nou ik neem je mee naar huis. En hij was eigenlijk, hij is nu mijn partner. Okay. Um, en hij zei, ik neem je mee naar huis. Terwijl de rest allemaal zei, zet maar weer gesloten. En dat is, hij had uh, echt vertrouwen. of Hij zag iets moois. En, um, Uiteindelijk ben ik ook bij een psycholoog gekomen. Die zei van. Jij hebt de autonomie over jouw leven. En die teruggeven. En um, dat is heel erg de spiegel van de heelheid geweest. Van oké okay, wil je afvallen? Wil je dat echt voor jouw leven? Oké okay, is goed doe maar. Maak maar een plan dat je dan niet gaat terugvallen. En dat je niet weer helemaal jezelf verhongert. Ja. En zij is daar heel erg. Uh, heeft ze heel erg vrijheid ingegeven en vertrouwen ingespiegeld van... jij kan dit. Maar jij hebt het ook gepakt. Ik heb het ook gepakt. <laughs> ja. ja, want dan, ja. volgens mij is dat dan ook het moment geweest dat je de autonomie weer zag. Dat jij met... Ja, dat ik het teruggenomen. heb. Ja, ja. Ja. ja, zeker. En ik, maar ik vind het ook wel heel mooi van... Um, als we... Bijvoorbeeld een kind dat wil leren fietsen. En als we als ouders zouden zeggen van... Doe maar niet, want je kan vallen. Oh ja, ja. Ik... Ja, dan, dan... <laughs> ja, want je kan pijn krijgen. En, en, weet je, oh, ja. en um, heel erg dat beklemmende van doe dat dan maar niet. Ja. En dingen maar gaan afnemen en afpakken. Zo werd dus in die klinieken ook heel erg... Um, ja, alles maar strakker op die regels. En we nemen je vrijheid af. En we nemen je scherpe, scherpe voorwerpen af. En je mag niet in de keuken komen, want daar liggen messen. En um, zulke soort dingen. Terwijl als we autonomie spiegelen en, en heelheid en vanuit daar bewegen... dan kunnen we eigenlijk, als we dan het fietsen en het kind als voorbeeld nemen... Dan weten we dat het kan vallen. En dan gaan we het aanmoedigen. Doe maar, we lopen ernaast. En, en we rennen mee. En, en dan, um, ja, dan valt het kind een keer. En dan staat het weer op. En ik denk, ja dat, dat is echt in hulpverlening wat ze in mijn beleving mogen leren. Dat je cliënt ook mag vallen. Ja. En zelf weer opstaan. Ja. En... Ook het vertrouwen hebben dat dat vermogen er is om weer op te staan. Ja, dat is er ook. Ja. De, het, het klinkt ook een beetje alsof als hulpverlener... je rol soort van toch te belangrijk wordt gemaakt... dat jij uh, als hulpverlener degene bent die het leven weer recht moet trekken... of op de rails die jij ziet dat de rails er is. Dat is ook maar de ja, vraag. Ja, ja. Is um, ja, en ook zo mooi... van. Um, het besef dat je ook echt niet spiegelt naar iemand als je zegt: je, je, je kan het nog niet of ik vertrouw je niet. Of, um, en dat vooral in woorden dan, in het zeggen? Dat is ook gedrag, denk ik. Hè? Nee, het is niet in woorden hoor. Het is heel erg in gedrag. En, en uh, denk nou binnen klinieken uh, gewoon het afnemen van spullen of vrijheid. Mm. Dan, want ja, scherpe voorwerpen afnemen bijvoorbeeld om uh -huh. dat gewoon even voor te stellen als dat nu bijvoorbeeld mij zou overkomen ik heb, ni ik heb niks met scherpe voorwerpen ja schreef ik ze eerder eng maar uh -huh. um, ik zou heel erg gaan denken Ja, jij bent gek dat je mij die scherpe voorwerpen afneemt ik ben niet gek, jij bent gek dat je mij dat afneemt uh -huh. En ja, ik... en ik denk dat zij het heel erg zien als bescherming. En dat, dat, is, dat is het ingewikkelde. Ja. Uh, misschien, uh, ik, ik heb het ook wel in SPH over ethiek gehad. Van ja, wanneer staat iemand nog in voor zichzelf en wanneer niet. En um, ja wanneer bescherm je iemand met separeer tegen zichzelf. En ja, ja ik, ja, dus het me ik vraag me altijd af van in hoeverre... Kunnen we überhaupt iemand beschermen? Kunnen we dat wel? En denken we dan niet een, een ikje te zijn, zeg maar. Een, een belangrijk persoon dat je de ander kunt redden. Uh, want ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die pogingen deden. En hun benen verloren. En echt zonder die benen gewoon superkrachtig persoon werden. Of mensen die een poging deden en die sprongen uit het raam. En de windkracht rond de flat duwde die mensen weer terug naar binnen door het raam. Weet je, van oh, die verhaal... Wow. Van die verhalen van... En mensen die, die ondanks alle pogingen... dat mensen ze probeerden te beschermen... een einde aanmaakten. Ja. Ik, ik ken echt veel zelfmoord... van mensen die dat hebben gekozen uiteindelijk. Of, en, en ergens denk ik van, ja... Uh, ze hebben ook een strijd gestreden of zo. Die, die ze zo lang hebben volgehouden. Ja. Wat, wat knap of zo. En het is inderdaad, als je trekt weer naar die autonomie. Is het, is het gewoon aan hunzelf om dit te, ja. en te doen. En wat, we, wat, wat je net noemde met die wind. Die dan echt letterlijk iemand weer naar binnen. Dat is toch een vingerwijzing gewoon. Want het is niet... Ja, we gaan er niet het over. over. Ja. Ja. Het is het leven zelf die dan besluit om ja. het licht te duwen. En, ja. En, en ja. een ouder die naast een kind rent met de fiets. Uh, ja. ja, als het kind de struiken inleidt uh, of valt. Of, ja. Het ja, is dan zo. Ja. Ja. En toch willen we het als ouder... In de, ja, dat, kan ik me, dat is de rol die ik ken. En, ja. Uh, um, uh, maar ik denk ook als hulpverlener... Um, we willen bepaalde dingen eigenlijk zelf gewoon niet meemaken. Ik wil meemaken dat mijn kind onder een auto rijdt, bijvoorbeeld. Heel veel mensen willen misschien liever niet meemaken dat jij of een andere patiënt onder zijn wacht iets gek doet. En wat je doet. Maar ja. Dat vind ik ook wel zo mooi van de drie principes. Dat je het altijd weer. Um, het, het leven leeft van binnen naar buiten. En dat wat bij de ander van binnen naar buiten komt... dat, hè, dat, dat is van de ander. Ja. En dat vind ik ook wel zo mooi... Uh, om te zien als facilitator. van: Ik hoef niemand te redden. Of te helen, of te fixen. Ik kan alleen maar naast iemand staan. Um, en laten zijn wat er is. Ja. En of dat nou pijn is, of verdriet, of paniek, of wanhoop, of wat dan ook. Of gewoon vreugde, dat kan ook. <laughs> um, maar dat, dat is dat het. Ja, en, um, ja ik denk dat dat, dat wel uh, dat dat heel erg mooi is. En ik heb daar ook ja, een mooi voorbeeld van, dat... Um, dat ik pas in een opleiding. Ik vroeg ook een opleiding om uh, trauma te begeleiden met uh, interactieve zelfresonantieprocessen. Uh, en um, nou, dan was het op een gegeven moment best wel overweldigend voor me en het, qua emoties. En toen um, ja, zei deze facilitator: Ga maar liggen op de grond met je voeten op de grond. En ze kwam zelf ook naast me liggen. En dan. Voel maar. En eigenlijk was daar gewoon de stilte en het voelen. Ja, dat was zoiets moois en tegelijk zo pijnlijk tegelijk. Ja, want de gevoelens die je voelde, waren eigenlijk. Zou je waren heel pijnlijk. heftig. Ja, het ja, dus was echt verdriet en, en pijn en afwijzing, en, en ook wel een stuk wanhoop of zo. En. Ook lichamelijk, echt lichamelijke pijn ook, die, die in één keer naar boven kwam, waar ik echt totaal geen
1: controle hey.
0: of zo hey. over had. Het gebeurde gewoon. En, um, en toen was het er allemaal. Ja. En, en, en in dat moment heb ik wel heel erg ervaren van, ineens ook een besef van: wow, wat, wat, wat heeft het er allemaal lang niet mogen zijn, zeg maar, die overweldiging. en. Deze gevoelens van. Um, ja, van overweldiging. Ik denk dat dat het. dat ja. het juiste woord is. Het, klink, het klinkt als een soort orkaan, zo. Hè? Ja, nou, zo was het ook. Het was ja. echt een, 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 een orkaan die, die. Mijn hele jeugd was eigenlijk zo in die orkaan van. Uh, ik heb ook wel toen in die tijd beschreven van. Het is net alsof er een wasmachine is en het. Draait maar door aan, aan angst en verdriet en wanhoop en afwijzing en alles door elkaar. En het stopt maar niet. Ja. Ik weet niet. Wat dan? De, want, want wat je nu beschrijft, dat is echt zo, dat hele mm. voelen en dat dat. Mm. Je beschrijft het als heftig en als mooi eigenlijk. Hoe nu? Ja. ja precies. In het moment was het niet zo erg prettig. Maar is dat dan wat er daarvoor, zeg maar, de jaren daarvoor, dat je. Um, ja inderdaad een zelfdoding dacht Of deed zelfs. Uh, die heftigheid... Um, kwam toen ook op. En die ja, af... ja, die heftigheid was toen ook. Maar toen wist ik niet... dat ik die heftigheid niet was. Oh. En dus het verschil zat heel erg in... dat ik nu kon... toelaten dat het er was. En dat het pijnlijk was. En dat het... Um, en tegelijk weten dat ik heel ben, dat ik dit kan doorstromen. Dat ik er ook niet van weg hoef, dat ik er niet bang voor hoef te zijn. Um, ja. Het voelt wel heel oncomfortabel, dat dan wel. Maar ja. tegelijkertijd ook rust vinden in het feit dat het dan tijdelijk oncomfortabel is. En het ook wel weer rustig wordt. En toen heb ik heel erg gedacht, er is iets mis met mij. Ik word overweldigd, ik weet niet hoe ik dit... Moet reguleren. En ik, raak dan in, ik raakte echt in paniek. Omdat ik gewoon niet wist. Hoe ik het moest reguleren. En ik heb daar wel heel veel. Therapieën en tools voor gekregen. En dat heeft me in dat moment ook geholpen. Maar ik kan me ook voorstellen. dat uh, nou ja, De heftigheid van emoties. Als je niet beseft of weet. Dat dat juist door moet stromen. En dan is het ook uh, klaar. Het is nooit. Ja precies. En dat realiseren, kan ik me voorstellen dat het zo bevrijdend is. De, ja. Ja, het, ja. ja, zeker. Ja, ja en, ik, en ook hier zie ik weer een, een stuk um, rol van de omgeving. Als je dat als kind niet hebt geleerd, hoe je je moet reguleren, dan weet je niet hoe je je moet reguleren. Of, of is dat... Ja, dat... Ik kan me niet herinneren dat ik dat bijvoorbeeld heb geleerd. Nee, maar dat is iets ja. wat ouders doen door, door, um, door je vast te houden. Door je te troosten. Door je... Dus ja. een, kind, een kind reguleert zich door de ouder vaak. En als, dus dat zie je ook wel dan veel bij vroegkindelijk trauma. Dat kinderen dat niet leren. Omdat ze dan opgesloten worden. Of omdat ze geslagen worden. als of een heel simpel voorbeeld: dat de kinderen op de gang worden gezet als ze boos zijn. Ja. Dan krijgt een kind het bo boodschap: ik mag niet boos zijn. Want als ik boos ben, dan word ik op de gang gezet. Oh ja, echt slecht idee. Ja. Ja. Dus, maar dit is wel wat. Of uh, baby's die huilen. Ja, een kind huilt en dat doet het expres. Laten we het maar laten huilen. Ja. Gaan het niet troosten. Maar een kind, een baby wordt getroost door de ouder. Die kan zichzelf nog helemaal niet tot rust brengen. Dus als, als het dan niet getroost wordt. En dat in zichzelf moet gaan. Dan, dan putt het zichzelf uit. ook Door te huilen en dan valt het in slaap. Ja, ik moet nu ook denken inderdaad aan uh, mijn vader. Die dan zei, oh hel maar even lekker. En dan op de bank... oh, ja. Ja. ja, wat mooi, ja. Dat, is nu, dat was ik alweer helemaal vergeten hoor. Omdat dat inderdaad als normaal ja ja En dan, dan is het niet iets bijzonders. Nee. nee. Maar dat kan het dus wel zijn. Ja. ja. En inderdaad, wat je zei met op de gang zetten, ja. Ik, ben natuurlijk, ik heb voor de klas gestaan, dus dat is echt zo'n ding van... Oh, dat, dat moet je niet doen. Nee. nee. <laughs> nou, dat, is, dat is inderdaad eigenlijk de onmacht van, van de... Van de docent of leerkracht, dan eigenlijk. Ja, maar wat ook, ja. ook daarin zie je weer: het gaat over wat die persoon weer heeft meegekregen in zijn jeugd en hoe die weer is opgevoed. En het gaat weer over zijn interne overtuigingen en geloven. Ja, en... Niet. En, uh, ja. ja maar het is, het is ook het niet kunnen zien, denk ik. Van boosheid is niet verkeerd, maar, maar soms sommige gedrag, wat misschien geuit is, hmm. boosheid, als dat hmm. in de klas in gevaar brengt, bijvoorbeeld. Dat, uh, ja. Ook wel eens meegemaakt, dan, dan maak je misschien een keuze van: oké, okay, ik moet nu even uh, handelen, maar ik zie niet dat de boosheid verkeerd is, maar dat het gedrag even niet handig is. Alleen op ja, die yes. leiding is het natuurlijk al. Heel anders. Ja, ja je mag wel boos zijn, maar dit is niet anders. Yeah. Ja, yeah. uh, yeah. yeah, mooi. Ja, oh. ja en, en, en trauma is dan: kijk, ik ervaar trauma... het woord trauma ervaar ik ook echt als een heel beladen woord. Ook het, omdat ik het idee heb dat ik daar niks mee te maken heb gehad met trauma's. Niet zelf iets uh -huh. aan te maken. En um, omdat ik ook het idee heb dat er een soort hiërarchie in trauma's... en als ik jou dan zo hoor, denk ik, nou, jij zit wel aan de top van, uh, van wat oh. er in de maatschappij is. Ja, dus <lacht> zelf, ja, misschien had je dat zelf nog niet bedacht. <lacht> nee, weet je wat het leuke weer is van... Van trauma of zo. Ja, noem het maar even zo. Ja, echt leuk, maar alles, oh nee, alles bekijken we echt door ons eigen perspectief. Ja. En ik vind mijn leven eigenlijk normaal, want het is mijn enige referentiekader. Ja, precies. Ja, dus, ja voor mij is dit, en ik denk dat dat. Dat misschien ook wel de valkuil is van trauma. Je vindt het normaal dat je zo bent. Omdat je op een bepaalde manier bent opgevoed. Of je vindt het normaal dat je bepaalde dingen hebt meegemaakt. Of, ja. En het wordt normaal. Terwijl sommige dingen helemaal niet normaal. Of ja, gewoon super heftig zijn. Wat is zijn. normaal, hè? En wat is normaal, wat is ja. 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 Um, Want ik herken... Kijk, wat, wat mijn herkenningspunt in jouw verhaal... He, toch het meest wel is. Is eigenlijk hoe je begon met... Um, de vragen die je stelde als kind. Die heb ik ja. ook. Ik heb exact dezelfde uh, ervaring. En, ja. En denk, goh, ja waar ik, ik weet nog dat ik echt heel boos was op mijn moeder op een gegeven moment. Omdat zij mij niet bevredigend antwoord kon geven over waar de mens nou vandaan kwam. Ja. En, en inderdaad, wat is, dan, wat is dan? Wat gebeurt dan als je dood bent? En hmm. die, die vraag herken ik heel erg. Ja. En, en daar, daarna gingen, gingen onze wegen, denk ik, toch een andere richting op. Um, en dat is toch fascinerend dat daar iets uh, toch anders op gereageerd is. Of, of je hebt bedacht misschien, of bedacht, dat klinkt misschien een beetje <laughs> Maar dat, dat het niet gewenst was om die vragen te stellen eigenlijk in de omgeving. Dat dat niet, uh, ja. ja. Ja, goed toch. Ja, en, en uh, met inderdaad trauma. Ja, je, um, ja, wat ik net zei. Het voelt alsof er een soort hiërarchie is. En ook wel alsof je... Voor mij, hè. Uh, mm -hmm. een, 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 um, als je niet uh, x, y of z hebt meegemaakt. Dan heb je er eigenlijk niks over te zeggen. Dan kan je er niet over meepraten. En dan... Uh, mm -hmm. dan heb je er een soort van gewoon weg. Dus dat is mijn ervaring rondom. Oh, nou, dat, dat ervaar ik helemaal niet. Nee, nee ik, ik, ik zie juist ook in uh, groepen... Dat echt iedereen wel... Nou ja, wat jullie de vorige keer alledaagse trauma noemden. Maar iedereen ja. heeft wel pijnlijke ervaringen van het leven. En, ja. en iedereen kent wel uh, manieren om die pijn niet te hoeven voelen. Ja. En om daarvan weg te lopen. Of iets weg te duwen of juist vast te houden. Of, ja. um, en ik, en ik, ja, ik zie juist wel ook een beweging van uh, dat mensen... Um, het woord beladen beladen woord van trauma ook meer gaan gebruiken... voor juist die, die gewone mensenpijn, zeg maar. Ja, precies. Ja. En daar eigenlijk ook durven te voelen en dan weer te kunnen doorstromen. Ja, ja dat vind ik wel mooi, want het is natuurlijk eigenlijk een intern uh, ervaring. Ja, dus, en dat is eigenlijk wat ik aan het begin ook zei. van Wat gebeurt er intern in jou? En um, uh, kun je... Kun je erover praten als na. Nou, weet je, want dat is ook zo mooi van onszelf, helend vermogen. Als ons stresssysteem helemaal. Die heeft het vermogen om weer tot rust te komen. Maar wel, net als dieren, zeg maar. Dat ze dan gaan bibberen of, of dat ze elkaar gaan schoonlikken of wassen. Weet je, dat, dat komen ze weer tot rust. Maar als dat niet gebeurt. en je, en je krijgt niet die ruimte om je weer te reguleren en tot rust te komen. Ja, dan blijf je constant in die hoge stressoverlevingen. Terwijl dit vermogen zit in de mens. Zodat we tot rust kunnen komen. Dit is onze basis. Ja, het is de veerkracht. Ja, ja. En dat herken ik ook wel heel erg in jouw verhaal. Van het liggen op de grond, het hemel doorvoelen voelen, het stroomt door. Dat, ja, ja. Beeldend uh, voorbeeld van de veerkracht van de mens, eigenlijk. Ja, en ook zo'n mooi voorbeeld van um, dat er. Uh, dat was in een proces van iemand anders, die dan. Uh, die had twee auto-ongelukken gehad in tien maanden tijd. En die had niet kunnen gillen. En om hulp kunnen roepen. Dus die, die raakte helemaal verstijfd in dat moment dat dat gebeurde. Ja. En toen, toen we in een proces waren, toen. Um, Resoneerde ik voor haar op een woord en ik ging heel erg schreeuwen. En zij schrok zich echt, begon ook te schreeuwen. En toen heel erg te huilen, maar toen kwam ze eindelijk bij die, ja, dat doorstromen van wat gevoeld wilde worden. En ja, ik, ik vind het heel mooi hoe dan in een moment, terwijl je iemands verhaal helemaal niet kent, hè? je kent niet iemands verhaal en dan. Spiegel je eigenlijk zoiets aan iemand? Dat spiegelen? En dan, wow, dan maakt het iets los in iemand. Ja. ja, dat vind ik echt super mooi om mee te werken als tool eigenlijk. Maar dat spiegelen, wat je nu noemt, het klinkt alsof je het heel erg doordacht. Nee. Het is helemaal niet, hè? Het is echt niet doordacht. Het is alles gewoon Juist. Alles is energie en intuïtie. En we doen. Ja. ja. Ik denk dat we als mensen ook veel meer. Uh, Intuïtief kunnen voelen. Dan we denken te, te waar te nemen. Maar we nemen zoveel waar. Van, van elkaar. Um, en ja, ja. Dat is eigenlijk binnen is buiten. Maar buiten laat ook iets aan jou zien. Van je binnenwereld. Yes. Hoe, jij het, hoe jij het betitelt. En wat jij ziet. En ja, het zegt ook weer iets over jou. Ja. 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 Dat spiegelen, dat, dat gebruikte je net ook al een paar keer, die termen. Dacht, oh ja, dit is wel mooi om die even naar boven te halen. Van dat. En ook dat jij dan gaat schreeuwen. Het, um, je zou haast kunnen zeggen, kijk als iemand daarbij was... en gezien mm -hmm. dat er dit een tip kwam geweest voor, hè, voor die andere persoon. Mm -hmm. um, oh, dat moet ik onthouden. Want dat werkt dus. Nee, zo werkt het dus niet. En, en dan kan het een. een, een uh, het kan bijna een nieuwe therapie vormen. Ja, volgens mij bestaat nee. dat. Ook of of boos worden. Ja. Of, volgens mij is dat ook wel eens. weet dat je dan uh, gewoon op kussens ook moest slaan en zo. Maar dat, 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 dan lijkt dat een goed idee, want dat helpt de mens. Als zijnde. Nee, er is yes. een groepje wat voor elk mens werkt. En, en het is wel goed om, om te benoemen dat dit iets is wat in het licht... In het moment. Ja, ja. ja. Ja, en, en specifiek voor die persoon op dat moment. En in en, een ander moment was het misschien niet nodig. En, nee, 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 precies. Ja, het moest ook. Het gebeurde via jou. Ja, het gebeurde via ja. jou. Ja. Ja. Maar, ja. Ja. ja, ja. Dat is ook mooi en dat is ook. Ja, 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 ja. Uh, ja dat moment toch weer van op de grond liggen. Dat, 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 dat. er iemand was die gewoon ook. Zij van dat ga je nu doen. En dat via die persoon ook uh, dat moment zo ontstond. Dat de, nou dat... ja, gewoon ook zo de aanwezigheid ervoor. En, de, en dat ik ook zelf eigenlijk daardoor de aanwezigheid erbij kon houden. Ja. Um, Oké, okay, ik kan het voelen nu. Was daar, ja. was, zou je dat, dat moment ook als soort inzicht... Moment. Um, nee, want dit was heel recent dus, en ik ben eigenlijk al twaalf jaar hersteld, zeg maar. Dus het was niet zeg maar, het moment van shift of uh, wat mij weer een ja, soort van gezond tussen haakjes uh, heeft gemaakt. Uh, maar het was wel heel erg een inzicht uh, dat ik me besefte dat ik zoveel de boodschap om me heen heb gekregen. Je bent niet te vertrouwen. Um, er is iets mis met je. Je hebt een stoornis. Um, en dat, de, dat dat allemaal niet was. Er was gewoon. Onwijze overweldigende. Emoties. Van trauma. Of van traumatische ervaringen. Laten we het zo zeggen. En het mocht eindelijk gevoeld. Zeg maar. En dat. Ik heb heel lang gedacht, oh het ligt aan mij, uh, er is iets mis met mij. En dat ik nu wel heel erg besefte van, maar het, het lag niet aan mij. Uh, het was abnormaal gedrag, of ja eigenlijk normaal gedrag op abnormale omstandigheden. Ja. En um, er was onvermogen daarmee om te gaan. Okay. Van alle partijen. Van mijn ouders, behandelaren. En um, dan proppen ze je vol met pannen, Om je te dempen. En uh, andere medicijnen proberen. En uiteindelijk heb ik zelfs nog in een soort onderzoeks uh, elektroshocks gehad. Ja, dat voor... is nog steeds. Hè? Ja, voor mij is dit dus allemaal wat ik in films zie. Maar dat, dat is dus echt... Ja, uh, yeah. ik, 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 weet, ik weet niet of het nu nog steeds op jongeren wordt gedaan. Volgens mij was dat echt een, uh, een periode waar ze dat onderzochten of dat helpend was. En of, of dat überhaupt geen schade bracht aan het brein in de ontwikkeling. Ja, ik heb toevallig laatst wel gehoord dat ze nog steeds... Uh, uh, maar jongeren weet ik niet. Maar het ook ja, dus voor volwassenen die... doen ze dit nog. Ja, maar, de, maar, de, maar dit het werkt, zeggen ze... Dat het een soort reset uh, wordt, als een soort reset wordt ervaren. Maar goed, ja, de, de details weet ik niet. Maar toen was ik al een soort van, oh, doen ze dat nog steeds? Ja, het is, uh, heel heftig. Ja. Ik, ik denk uiteindelijk heeft dat in dat moment toen geholpen. Maar het was niet de oplossing. Nee. Want er werd nog steeds niet gekeken naar wat er nou werkelijk pijn deed. Ja, precies. En mensen moeten dit dan ook, uh, wat ik dan had gehoord, regelmatig willen ze dat dan weer omdat het inderdaad als prettig wordt ervaren, maar dan heb je eigenlijk een nieuwe verslaving te pakken, volgens mij. Nou, ik weet niet, volgens mij wordt er niet zo mee omgegaan. Nee, maar dat um, is best wel strenge dat richtlijn. Dat ja, dus echt ja. voor, voor de, ja, zeg maar zware depressies die, uh, die met medicijnen niet te behandelen zijn. Um, ja. Maar ja, het, uiteindelijk na, een aantal, na in, is het een periode goed gegaan en ging ik daarna alsnog veel weer terug in alle overlevingsstrategieën. Dus ik denk toch, ja, de de, de de oplossing is toch, zeg maar, gewoon het voelen. Ja. En, en met de wetenschap dat je heel bent. Ja, altijd. Altijd, ondanks alles wat je voelt, ja. Dat je toch zo kan schrikken van je emoties eigenlijk, hè? Van je Ervaring. Ja. Jeetje. Nou, ik denk dat... Uh, ik weet niet of jij nog, nog iets wil delen. Maar ik denk dat het wel mooi is om nog even te benoemen... Van, uh, hè, dat je de website nog even benoemt. En, en ik vind het ook wel leuk als je even benoemd... waar uh, het, het boekje wat je hebt geschreven gedownload kan worden... Um, ik heb een boek geschreven, gestreept door het leven. Dat gaat eigenlijk over mijn littekens. Want ik zit dus helemaal onder de littekens. Mm. Um, en ga gestreept door het leven. Um, en iedereen heeft eigenlijk littekens, maar bij mij is het zichtbaar. Um, en dat is te downloaden op www.denk.nl um, Het gaat ook rond door Nederland als zwerfboekje. Ja, dat is ook zo'n mooi concept. Ja, ja, ja. Um, dus wie weet kom je tegen. Um, en um, we houden ook... Um, ik ben samen met Jolanda, Denkpunt. We werken samen. Yeah. We werken samen en we werken dus vanuit de drie principes... en um, traumaverwerking. Dus uh, yeah. ja, met met de, ja, met de methode van... Interactieve zelfresonantie. Ja, ja, ja. Nou, mooi. En, um, nou ja, en, en ook als mensen dit gehoord hebben en nieuwsgierig zijn, dan staat daar denk ik ook een mailadres op waar ze het ja. ja. kunnen opnemen ook. Ja. Maar goed, ja, ik, heb, uh, ik heb het boekje nog niet helemaal gelezen, maar ik ga er ook nog even in lezen. En, uh, en uh, hartstikke dank je wel voor dit gesprek. En, uh, en ook fijn dat je zo open over al je ervaringen wilt praten. Want ja, dat geeft toch wat meer inzicht in uh, nou, wat het kan betekenen. En ook wat dit, ja, het inzicht in hoe de menselijke ervaring werkt, wat dat met je ja. kan doen. Ja, heel mooi. Nou, dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Is er een ander thema dat je graag eens binnenstebuiten zou draaien? Mail dan naar info 3pcommunity.nl Graag tot de volgende!